0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Daar zijn we weer terug van weg geweest. De eerste podcast weer na de zomervakantie. En met een heel leuk onderwerp al zeg ik het zelf, want het gaat gelijk over een andere vakantie. En niet zomaar eentje. Nou, ik zal er nog niet al te veel over vertellen, want dat hoor je zo in het gesprek dat ik met Kim Lanjou en Rob Sparaboom had. Ik interviewde hun voor de dertiende aflevering van deze podcast. En dat klikte zo goed dat dit iets heel moois voor jou kan opleveren. Nou, daarnaast delen Kim, Rob en ikzelf allemaal een persoonlijke tip waarmee je vandaag nog aan de slag kan om jouw gezinsleven relaxer te maken. Ik wens je heel veel luisterplezier. Kim en Rob, dit is wel een bijzonder moment, want jullie zijn de eerste podcastkandidaten waar ik voor de tweede keer een interview mee op gaan nemen. Dat heeft twee redenen. En de eerste reden is dat jullie podcast een van de meest beluisterde podcasts is. En um, volgens mij uh, met name omdat het zo'n prachtig voorbeeld is hoe jullie ja, balans hebben in je leven. En hoe jullie daar heel bewust mee om zijn gegaan om dat te creëren. En dat het een inspiratiebron is uh, voor veel ouders. De tweede reden waarom we dit interview hebben is omdat jullie mij benaderd hebben om samen met jullie een trainingsvakantie te organiseren voor jonge gezinnen. Kunnen jullie wat meer vertellen over dat plan? Ja, ja, ja. zeker.
1: Nou, en ten eerste, ja, super tof om te horen dat we het zo'n goede beluisterde podcast is. En inderdaad een inspiratie om uh, bewuster te leven. Wat wij inderdaad hier uh, vanuit Tenerife proberen. En omdat wij deze locatie hier hebben. En jij inderdaad allemaal geïnteresseerde luisteraars. Die dus met dit thema bezig willen zijn. ...dachten wij dat het een hele mooie mix is om te gaan leren balanceren op Tenerife. Zoals je al zei, een vakantietraining voor jonge gezinnen... ...die we dan 19 tot en met 26 oktober hier zouden willen geven. Wij wonen op een hele mooie locatie op Tenerife. Een heel gemoedelijk, mooi dorpje waar iedereen zijn eigen mooie huisje krijgt. Het lijkt op een vakantiedorp, al is het het niet. Met een strand om de hoek, met prachtige natuur... Waar we dus een mix willen maken van ontspanning zoals je dat kent in de vakantie. En dus ook concreet werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Om zo bewuster om te gaan met je ouderschap. Met eigenlijk het hele leven in totaal. Met je partner. Dus dat uh, was de gedachtegang. En daar reageerde gelukkig jij ook heel enthousiast op. Ja,
0: ja dus daar zijn we heel blij mee. <laughs> nee, ja, Het is natuurlijk een prachtige combi om, om dit met elkaar te combineren. Omdat voor veel mensen vakantie eigenlijk überhaupt wel een punt is om weer even stil te staan. Om even te reflecteren van ja, hoe gaat het eigenlijk nu allemaal? En dat we mm. er eigenlijk op deze manier juist nog even een, een schepje bovenop doen. Om daar nou echt in de ochtenden te pakken om te trainen. En in de middag juist voldoende tijd te hebben om met het gezin samen te zijn. Dus ja, best of both worlds.
1: Ja, exact. Ja. Want je hoort natuurlijk vaak mensen inderdaad, wat je zegt, uh, je reflecteert wat op vakantie en je denkt ook, oh, ga dit doen, anders doen en dat anders doen. Maar ja, dan blijft het vaak uh, bij intenties en gedachtes. En hier is het wel het idee door ook wel met concrete opdrachten specifieker daarnaar te kijken, het ook dus concreter en helderder voor jezelf te maken. En ja, daarmee ook letterlijk mee aan de slag te gaan, samen met je partner. En met ouderschap je, je toch echt samen. En dat is ook heel fijn hè, natuurlijk dat je elkaar nog beter leert te begrijpen. Dus dat is er ook zeker een groot onderdeel van. En dat is uh, bij ons ook de succesformule wel geweest om uh, dit steeds beter te kunnen doen. En we zijn er nog steeds dagelijks mee bezig om, op te, ja, om bewuster te zijn en elkaar beter te begrijpen. Dus er zit ook zeker een stukje communicatie met elkaar in. En juist ook op zo'n locatie waar het rustig is, waar we tijd voor elkaar hebben, zijn dat juiste momenten om dan echt door te pakken. Om ja, naar dat hogere level te gaan, zeg maar, om echt nog bewuster, mooier, gebalanceerder te kunnen leven.
2: Ja. En het is denk ik ook leuk, hè? Want ik denk dat we dat meer mensen inderdaad wel gewend zijn aan persoonlijke ontwikkeling van jezelf. En, en bijvoorbeeld eens een keer naar een training alleen gaan of naar een retreat alleen gaan. En dan ga je misschien nog eens nadenken over, nou wellicht nog over je relatie. Maar het is eigenlijk heel logisch en ook heel leuk, en dat is denk ik ook hier uniek aan, is dat je, is dat je hier gaat kijken naar ook je gezin en je rol in je gezin en ook de, de, de balans tussen het werkende leven en de rol als ouder hebben, plus ook de rol als partner hebben. Dus het is wat dat betreft denk ik veel meer een compleet verhaal en die je ook juist met de mensen doet die voor jou nou, waarschijnlijk ontzettend belangrijk zijn.
0: Ja, dus ik denk dat dat echt ontzettend tof kan zijn. Hey, en misschien is het ook goed om te vertellen, om, om, om uh, ouders het gevoel te geven, nou weet je, ik, ik kom met mijn kinderen en tegelijkertijd ga ik trainen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Zijn de kinderen erbij? Uh, worden die opgevangen? Heb ik wel voldoende focus om dan ook daadwerkelijk met die ontwikkeling bezig te zijn?
1: Ja, nou, een hele goede vraag en terecht ook. Ja, die focus heb je en hoe ziet dat er dus uit? Voornamelijk in de ochtenden zullen we inderdaad bezig zijn met training. Soms is dat apart, uh, soms is dat uh, samen als partners. De kinderen worden op dat moment, als de, als de ouders als partners zeg maar, samen bezig zijn, volledig geentertaind hier op het strand. Iemand van ons zal erbij zijn, samen met Jurjen en Laura en Sandra. Dat zijn oppassen waar wij hier vaker gebruik van maken. Dus er is voldoende backup dat de kinderen gewoon één, twee uur hier uh, worden bezig gehouden tijdens zo'n training. En daarna kun je het dan weer toepassen. En ben je ook zelf bij je kinderen. En af en toe zal er ook inderdaad alleen even de bannen weggaan. Nou ja, dan zijn moeders met de kinderen leuk samen bezig. En andersom, dus die momenten zitten er ook in. En daarnaast heb je dus ook gewoon voldoende tijd. Juist met het gezin alleen kun je het, uh, ja, de opgedane kennis eigenlijk gelijk in de praktijk brengen. En juist dat maakt het zo sterk. Want dat kun je dus ook direct weer terugkoppelen aan ons als trainers en coaches. Van oké. Okay, editie hey, dit liep nog niet soepel in de communicatie, of dit ging juist wel lekker. En dat deel je ook weer met de andere, de gelijkgestemde andere families die hier rondlopen. Zodat je echt concrete stappen kunt maken tijdens deze week op een ja, relaxed, ontspannen manier.
2: En daarom nog toevoegen is, is denk ik leuk ook om te zeggen, is dat wij... Wij gaan hier zo meteen met de drie zijn. Jij bent de Carolien en Rob en ik. En wij zijn ook best wel flexibel. Dus dat betekent ook dat wij ook in de namiddag... als iemand gewoon een keertje één coachingsgesprek wil hebben... dan kan dat. Die flexibiliteit is er. En daar kunnen we gewoon op het moment zelf helemaal op inspringen.
0: Hé, hey, en wat... Nou ja, ik stel jullie wat vragen... maar ik weet natuurlijk soms de antwoorden al wel. Van wat kunnen mensen met name uit die training halen?
1: Nou, dan ga ik toch even lekker jou een vraag stellen. <lacht> Want eh, eh, wij zijn allemaal hier een beetje persoonlijk ontwikkelijkheidsgekkies met, met z'n drieën bij elkaar. Wat maakt dat jij zo enthousiast bent over persoonlijke ontwikkeling? Wat heb jij nou uit een bepaalde training gehad dat je zegt... Dit is de reden waarom ik vind dat iedereen dit gewoon preventief af en toe gewoon juist samen op een training moet gaan.
0: Nou ja, als ik dan eventjes heel specifiek kijk naar onze... Doelgroepen, de jonge gezinnen, dan durf ik wel te zeggen dat er bij ons geen jong gezin was geweest als wij niet met persoonlijke ontwikkeling bezig waren geweest, mijn man en ik. Dat waren wij tot een jaar of vijftien geleden, waren wij dat namelijk niet. Wij zijn al zo'n twintig jaar samen, denk ik. En toen zijn we uit elkaar gegaan, omdat we elkaar eigenlijk gewoon heel vaak niet goed begrepen. Of althans, dat bleek achteraf dat we elkaar niet goed begrepen. Dus onze communicatie liep absoluut niet uh, vlekkeloos. En in die periode dat we uit elkaar zijn uh, gegaan... zijn we allebei met persoonlijke ontwikkeling in aanraking gekomen. En door die trainingen pas in gaan zien waarom het botste. En waarom dingen dus niet liepen tussen ons. En waarom we zo verschillend zijn. En veel meer gaan kijken door de bril die de ander gebruikt... in plaats van enkel te, door de bril te kijken die je zelf op hebt. Dus ik durf zelf ook te stellen dat zonder persoonlijke ontwikkeling... er geen huwelijk was geweest en dat er geen kinderen waren geweest. <lacht> uh, dat is denk ik al wel een hele belangrijke... waarom ik persoonlijke ontwikkeling belangrijk vind. Ik denk dat het goed is om te vermelden dat... 95% van alles wat we doen wordt ingegeven door ons onbewuste brein. Dus dat we onszelf vaak ook helemaal niet bewust zijn... Van wat we nou uiteindelijk doen en wat daarin wel werkt en wat daarin niet werkt. En dat we daar ook anderen voor nodig hebben om daar inzicht in te krijgen. En of dat andere is je partner of een coach of een persoonlijke ontwikkeling. Ik ben uiteraard voorstander van trainingen en coaching. Omdat er dan iemand echt heel bewust met je meekijkt. van Wat zijn de patronen die jij toepast en wat werkt daarin? Wel, en met name wat werkt erin niet. Hè, om te kijken, van wat kunnen we daar dan in verbeteren. Um, dus ja, ik vind persoonlijke ontwikkeling geen luxe. Maar ik vind het pure noodzaak. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Mooi dat je dat ook
2: zo, um, ja, dat je dat zo vertelt. En heel herkenbaar. Ik denk inderdaad, um, uh, nou ja, ook, ook, ook wij zijn inderdaad um, uit elkaar geweest. Dat het nu acht jaar geleden is geweest. Zoiets. Eigenlijk precies om dezelfde reden die jij ook omschreef. We begrepen elkaar... ...niet voldoende en zaten op een ander niveau met elkaar te praten... ...ook met totaal andere communicatiestijden... ...wat weer allerlei um, emoties dan weer in de ander uh, losmaakte... En, ...en we elkaar eigenlijk totaal niet begrepen. Dus inderdaad, inderdaad onder andere door... Veel te lezen, maar ook juist heel veel trainingen te doen. We hebben zelfs inderdaad ook relatiecoaching gedaan. Om maar gewoon te begrijpen, wat zijn de patronen die we elke keer waar we in, waar we in stappen? Wat, zijn, uh, wat doe jij wat mij raakt en andersom? En hoe kunnen we daaruit stappen? Hoe kunnen we uit die emoties stappen? En hoe kunnen we weer op een, op een normaal niveau met elkaar praten? Zodat we elkaar gaan begrijpen. Want de liefde is er wel. We kunnen elkaar ook zo pijn doen. Dus hoe kunnen we daar nou beter in? En ik denk dat dat inderdaad iets is... Wat nu nog steeds doorgaat. Het is ook niet zo dat je een bepaald niveau bereikt. Dat je dan denkt, wow we zijn er. Want ook, ik moet ook zeggen, hè, in, ook in het ouderschap. Nou, we hebben een zoontje Tom nu, 2,5. Dat heeft ook zo'n enorme impact op een relatie. Omdat je gewoon allebei opeens een nieuwe rol erbij hebt. Er gebeurt veel meer thuis wat je moet managen. En ook daarin moet je dan weer een nieuw status quo vinden. En elkaar weer vinden. En als je dan vergeet te communiceren. En bepaalde dingen uit te spreken. Kan het zomaar gebeuren dat je elkaar ergens gedurende het proces kwijtraakt? En dat is zo zonde. Dus ook daarin is, denk ik, persoonlijke ontwikkeling super waardevol. En ook absoluut de noodzaak. Daar ben ik met je eens. Ja.
0: En inderdaad, wat jij zegt, een soort van ongoing proces. Ik vergelijk het altijd ja. met sporten. Van ja, Je gaat ook niet uh, één keer uh, sporten en dan heb je een, een gezond lichaam. Het is iets ja. wat je moet blijven werken. Dat is het met, met persoonlijke ontwikkeling ook. Het zou gewoon een, een vast onderdeel van je leven zijn eigenlijk. En ik ja. vond het zo mooi dat uh, in, in het gesprek wat wij uh, hadden, Rob, wat jij aangaf. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. En dat is um, denk ik wel een hele mooie voor persoonlijke ontwikkeling. Omdat persoonlijke ontwikkeling nu nog in mijn ogen vaak wordt ingezet. Juist wel om het... Tussen aanhalingstekens ziek te zijn. Hè? Dus van als mensen een burn-out hebben of als mensen in een huwelijkscrisis zitten of ja, echt ernstigs gebeurt, dan raken de mensen erin uh, geïnteresseerd. Terwijl het ja, juist ervoor kan zorgen dat je leven in alle tijden zoveel makkelijker en relaxter wordt.
1: Ja, helemaal mee eens. Hè? Dus dat is inderdaad ook, hè, wat is mijn visie op persoonlijke ontwikkeling? Het is wel grappig. Kim zei net, wij hebben zelfs relatietherapie gedaan. Ja, dat is dus niet zelfs, want wij doen nee. dat even heel simpel. Dit was gewoon preventief, als in een apk Het is heel interessant. Elk jaar moet jij je oude auto, als die ouder dan vier jaar is, even langs de garage brengen voor een check-up. Dat is preventief van, doet het dat allemaal nog? Alleen met onze relatie doen we dat niet. En dan is weer de vraag, wat is nou kostbaarder, die auto of je relatie? En inderdaad, toen ik me zoveel begon te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling, kreeg ik heel vaak terug van, oh ja, maar heb je dan zoveel issues? Wat is er allemaal aan de hand? Ik zeg: nou, eigenlijk heel, heel weinig. Ik vind het gewoon heel leuk om met deze thema's bezig te zijn. Het interessante is dus nu, jaren later, wordt het herkend en erkend door die mensen die dit zeiden van, nou, oh, Frederik, was je hiermee bezig? Oh ja, oké, okay, nu zie ik wat het allemaal oplevert. Hé, hey, wat tof. Zal dan inderdaad zeven jaar geleden nog zouden zeggen, nou, voor mij is het echt niet nodig, want het is allemaal onzin.
0: En het is mooi dat je dat zegt, want ik heb ook een bekendste leiderschapstrainers van Nederland, Remco Klaassen, geïnterviewd. En hij gaf ook aan dat hij sowieso al tien jaar relatietherapie had samen met zijn vrouw. Ja. En bij relatietherapie zou echt vast onderdeel van de zorgverzekering uh, zou moeten zijn. En ja, dat zou niet alleen met relatietherapie moeten zijn, maar uh, wat mij betreft überhaupt met persoonlijk
1: nou, en het gaat die kant op, hè. Dus daar ben ik ook wel echt heel blij om. Mensen kunnen preventief trainingen volgen, bepaalde verzekeringen krijg je korting als je goed slaapt. En dus wordt echt ook gekeken naar wat jou gewoon niet alleen mentaal, maar ook fysiek gewoon beter maakt. Nou ja, en het resultaat is ook het leuke trouwens. Ik was gisteren jarig, ik ben 38 geworden. En van heel veel mensen kreeg ik echt serieus terug. Hé, hey, en je ziet eruit als 28. En dan denk ik, nou... Dat is toch wel mooi, want tot mijn 35e zeiden mensen altijd, dat leek ik ouder. De afgelopen vijf jaar, door dus inderdaad echt heel erg veel bezig te zijn, ook met allemaal dit soort thema's, waarom fysieke gezondheid, ben ik aan het verjongen. En dan denk ik, ja, dat is dan toch wel mooi het bewijs van waar het voor doet. En niet zozeer omdat het jonger moet worden, maar ja, het voelt ook wel heel lekker energetisch.
0: Oké, okay, dus als mensen met ons op trainingsvakantie gaan, dan zien ze er daarna tien jaar jonger uit. Ja, en, ja precies. Dan
1: zijn ze opeens het oudere broertje en oudere zusje van hun kinderen. Ja, ja,
0: ja. Ja. Oké, okay, nu moeten we wel iets ja. doen denk ik, om het deelnemersaantal binnen de perken te houden.
1: Ja, precies. Ja, dit, dit klinkt ook wel even stelsel. Ja, je krijgt gewoon een pilletje en dan, uh, die neem je en dan na week ben je helemaal oké. Okay. Nee, zo snel gaat het niet. Maar dat is wel een stukje structureel bezig zijn met de dingen die voor jou echt belangrijk zijn. Dus nee zeggen tegen andere zaken en ja zeggen tegen dingen waar je uiteindelijk voor wil kiezen. Daar zit ook gewoon een stukje uithoudingsvermogen en discipline soms bij. Het gaat ook niet altijd even goed. Het is vallen en opstaan. En het gaat, dat vind ik ook een hele mooie bij persoonlijke ontwikkeling. Wees nou ook niet te hard voor jezelf. Het is prima om af en toe even de teugels te vieren. Het, het afdwalen is er. Het gaat alleen om het terugkeren. Dus oké, okay, waar was ik ook weer in bezig? Hoe kom ik weer terug? Oh ja, ik wil inderdaad investeren in een relatie. Oké, okay, cool. hoe kan ik weer mijn communicatie verbeteren met mijn partner?
2: En ik denk ook uiteindelijk hè, dat persoonlijke ontwikkeling is ook, is ook dat, sturing, van, uh, je, je leven richting geven. Zodat je eigenlijk hè, over, uh, als, we zo, als je straks 85 bent en je zit in je stoel en je denkt over je leven na, dat je kan denken, wauw, ja, ik heb het leven geleefd zoals ik dat wilde. Uh, waar, ik, waar ik voldaan op kan terugkijken. En waar ik tevreden mee ben. Dat, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik doe je leven je leven voor
0: jou. Nou ja, als wij,
1: dus ik denk uh, dat uiteindelijk... Oh, sorry. Yeah.
0: Ja, als wij over, over persoonlijke ontwikkeling gaan praten met elkaar... Dan, uh, dan wordt het wederom een hele lange podcast, denk ik. Want wij, ja. Ja, <lacht> ja, wij ja, vinden het ja. allemaal heel interessant. En als we dat dan concreet doorvertalen... Naar de vakantie die we organiseren in het najaar. Waar lopen mensen dan na de training als ze terugkomen... Wat is er dan veranderd in hun leven?
1: Nou, ze hebben meer inzicht in zichzelf. Dus ze gaan echt naar binnen, naar jezelf kijken. Op hetzelfde moment doet jouw partner dat ook. En daarna ga je dat in contact met elkaar brengen. Dus je gaat elkaar ook beter begrijpen. En daar ontstaat al die ruimte waarin dus weer nieuwe dingen en dus goede dingen kunnen ontstaan. Ja, op basis van die nieuwe inzichten van, oh ja, deze kant willen we ook. Oh, hé, hey, dit, dit speelt er dus bij jou. Oh, zo zie jij dat. Je gaat echt op een dieper niveau ook leren luisteren naar elkaar. Dat is gewoon een verplichte opdracht. Dus daar kom je niet aan. En dat gaat je gewoon heel veel ruimte geven. En daarmee een positief effect op je kinderen. Want die, ja, die kun je niks leren. Het enige wat zij doen is gewoon modelleren. Dus die doen je gewoon na en die zien wat jij doet. Dus die ruimte ontstaat er sowieso. En dan hopen wij ook hier nog voldoende handvaten mee te kunnen geven. Dat je gewoon daar... Aan kan blijven werken op het moment dat je toch ook wel weer gewoon in de hectiek van ja, de dagelijkse realiteit thuis staat.
0: Ja, dat hopen we volgens mij niet, maar dat geven we ze toch?
1: We geven die handvaten en dan is het daarna natuurlijk aan de mensen zelf om daar inderdaad ook echt wel, zoals ik al zei, wel de discipline voor op te brengen om daarmee aan de slag te gaan. En als je dan afdwaalt, het ook weer te herpakken.
0: Ja, dus als ik het samenvat, is het een cadeau voor jezelf, een cadeau voor je relatie en een cadeau voor je kind. Absoluut. Ja, zeker. Ja, mooi gezegd.
1: En een hele fijne vakantie dus ook. Ja, absoluut. Want het is echt ja, ja. Een, een heerlijk fijn eiland met alles erop en eraan.
0: Ja. Hé, hey, en als ouders nu al gelijk zouden willen beginnen, wat voor uh, tips zouden we ze alvast mee kunnen geven om nu al te starten met hun leven wat relaxter en bewuster te maken?
2: Ik denk één tip om alvast mee te starten, is na te gaan denken over wie je bent als ouder en wie je graag wilt zijn. Um, het is denk ik heel goed uh, vaak... Zijn we in, of, ja, gaan, we, gaan we verder in de, de baan van de dag en ja, zijn we de, overkomt het ons een beetje? Terwijl het is juist heel goed om eens na te denken en eens dus te gaan zitten van ja, wie wil ik eigenlijk zijn als ouder? Omdat je daarna het veel makkelijker is om, om daar uh, handen en voeten aan te geven. Dus ook te gaan bedenken, oké, okay, nou hoe ga ik dat dan vormgeven? Als het dus inderdaad die, die zorgzame of juist die avontuurlijke uh, vader wil zijn die met zijn kinderen de wereld ontdekt. Oké, okay, wat betekent dat dan? Wat doe jij dan in het weekend voor activiteiten? Ik denk dat dat, dat, dat is een hele mooie, mooie, mooie opdracht.
0: Ja. Mooi.
1: En welke zou jij daar uh, als aanvulling op geven, Caroline?
0: Nou, ik ben fan van uh, twee millimeter acties. Tony Robbins noemt dat zo. Hè? Dus eigenlijk gaat het erom om actie toepast in je leven. Zo minimaal is, waardoor, je, waardoor het ook heel makkelijk wordt om te integreren. Maar waarbij het effect vervolgens op lange termijn enorm is. En de tip die ik daarvoor heb, is om op een woorddieet te gaan. En wat bedoel ik met een woorddieet? Is om te beginnen met het woord druk. Uit je vocabulaire te, te schrappen. En daarnaast te kijken naar alle zinnen die je gebruikt, waarin tijd een schaarste is. Want veel ouders uh, überhaupt is drukte, uh, zeggen ze wel eens, de, de ziekte van de westerse maatschappij. Hm. Uh, maar veel ouders hoor je ook zeggen: oh ja, ik, ik wou dat ik tijd had om af te spreken, maar of ik moet nu echt vliegen. Of uh, oh jeetje, zaten er maar meer uren in een dag. Of nou, Er wordt ook veel over de tropenjaren gesproken. Hè? Als de tropenjaren voorbij zijn, dan heb ik wel tijd om dit of dat te doen. Dus eigenlijk in al die zinnen zit altijd een soort schaarste over tijd. En om dat soort zinnen te stoppen met die te gebruiken en op een andere manier te formuleren, waardoor je merkt dat het gelijk al een stukje relaxter wordt. Ik ben daar zelf jaren geleden mee begonnen... dat het eigenlijk standaard de vraag was... hoe gaat het met je? Dat ik dacht, jeetje, iedereen zegt eigenlijk bijna standaard. Oh, het is druk, druk, druk. Alsof je bij wijze alleen maar meetelt als het druk is. Terwijl als je dat woord schrapt... dan ja, is er iets bijzonders... dat je dat eigenlijk meteen al in je lichaam gaat voelen... dat het relaxter wordt. Ja,
2: hele mooie. Goeie.
1: Ja, en inderdaad wat je zegt. Het woord dieet... Dat uh, triggert mij enorm. Ik ben uh, ook hier op Tenerife kunnen gaan wonen omdat ik Timothy Ferris las, de 4-Hour week. En dat gaat dus ook heel erg over nee zeggen. En een van zijn grootste tips was inderdaad, destijds die ik heb opgepakt, de Low Information Diet. Gewoon ga geen nieuws volgen. Doe dat allemaal niet, want is het relevant? En als je iets nodig hebt, ga er zelf actief naar uh, op zoek. En ik denk dat ik dat veel breder heb getrokken sindsdien. En dus mijn grootste tip is inderdaad elke keer kijken. Waar kan je nou verminderen? Less is more. Uh, we plannen die agenda inderdaad vol. We kennen FOMO. We moeten alle van op de hoogte zijn. Alleen, van wie? Uh, het nieuws is eigenlijk gewoon wat mij betreft troep. Ik heb er nog niks aan gemist. Uh, als er iets belangrijks is, hoor je het toch wel. Als ik moet stemmen, ga ik dan actief op zoek naar eh, waar ik eh, heen wil gaan. En dat is dus niet alleen met informatie, maar ook met de woorden die je moet, Ook met de planning in je agenda. Eh, we hebben hier nu eh, sinds kort een werknemer. En die is heel erg goed in te bedenken dat hij vier dingen op een dag kan doen. Dan zeg je, nou, doe maar tijd, eh, tijdfactor maar vijf. Want zorg dat je die ruimte ervoor creëert. Dat je inderdaad gewoon ruimte hebt om nou, in het ergste geval niks te doen. <laughs> en zeer waarschijnlijk heb je al die tijd gewoon wel nodig omdat er toch iets uitloopt of iets onvoorziens ontstaat. En van daaruit komt er gewoon heel erg veel rust in je dagelijkse bestaan. En dat is genoeg. En want daar vinden we ook het geluk. En dan heb je dus de tijd voor je gezin, voor alles wat echt belangrijk is. Dus less is more zou mijn tip zijn. Waar kun je nog meer nee tegen zeggen? En dat gaat voor 90% van de mensen op dat er altijd nog dingen zijn waar ze prima nee kunnen zeggen. Ja. Yeah. Mooi. Heel veel dingetjes van ik moet nog even daarheen. Of iemand gaat gewoon een uur tegen jou... Uh, die wil even tegen jou aankletsen... terwijl je daar eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Dus zeg gewoon nee. Tijd is je meest kostbare bezit. Dat is niet asociaal. Want als ik aan jou vraag mag ik 100 euro... Dan zeg je nee echt niet. Alleen tegelijkertijd zou ik zomaar een uur tegen je aan kunnen gaan kletsen.
0: Mooi. En dat ze zich dan ook realiseren... dat ze meer ja tegen hunzelf zeggen daarmee. Eh? Ja.
1: Inderdaad. Die. Ja.
0: Dat als je ja zegt tegen iets... Een, een afspraak of een extra opdracht op je werk of iets dergelijks, dat je altijd tegelijkertijd dan nee zegt tegen iets anders.
2: Ja. ja
1: en want, het werkt twee kanten op.
2: En nee heel vaak tegen iets wat dan van jou is.
0: Ja. ja. Kortom, voor gezinnen die meer balans zouden willen ervaren die bewust willen bezig zijn met het ouderschap... die eigenlijk geen genoegen nemen met het feit dat het allemaal wel oké okay gaat... maar de behoefte hebben om te zeggen... hoe kunnen we nou echt gewoon een superleven met elkaar als gezin creëren? Organiseren wij een trainingsvakantie van 19 tot en met 26 oktober... op het heerlijke eiland Tenerife. En wil je daarbij zijn? Er staat veel meer informatie in de show notes van deze podcast... En uiteraard komen we heel graag persoonlijk met je in contact om meer over de training te vertellen en met elkaar in gesprek te gaan of deze trainingsvakantie precies hetgene is waar jullie als gezin behoefte aan hebben. Hebben jullie nog toevoegingen? Erop? Ja, hartstikke mooi. Je hebt het mooi gezegd. Ja. Ja? Nou, ik heb er onwijs veel zin in, Rob en Kim, om dit uh, avontuur uh, met elkaar op aan te gaan. En om gezinnen verder te brengen en daarmee inderdaad een cadeau te geven aan zowel de persoon zelf, als de relatie, als de kinderen.
1: Ja, nee, wij ook enorm veel zin ja. in. Ja, dat wordt gewoon een heerlijke hele fijne week met prachtige inzichten, ja, toffe momenten.
2: En ook gewoon heel veel plezier.
1: Dat zeker. Ja. Dat
0: ook inderdaad. Ja. <laughs> nou, dank jullie wel. Ja, jij dank jullie ja, wel. Ja, ook okay, weer
1: bedankt. En tot snel.